0: Mein Weg zu bester Gesundheit Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optima Med
1: Für unsere heutige Folge gehen wir wirklich weit zurück in die Geschichte der Medizin, nämlich dorthin, wo bei Krankheiten und wie Wehwehchen noch der eigene Kräutergarten die erste Anlaufstelle war. Phytotherapie oder eben auch Pflanzenheilkunde, wie es auf Deutsch heißt. Unser Thema heute bei Mein Weg zu bester Gesundheit. Ich bin Martin Hammer und mein Gast heute per Skype zugeschalten, Silvia Baumgartner mit wunderschönen Berufsbezeichnungen, möchte ich sagen. Silvia Baumgartner ist Kräuterpädagogin, Aromapraktikerin und Räucherin im Gesundheitsressort Bad St. Leonhard in Kärnten. Schönen guten Tag, Frau Baumgartner. Schön, dass Sie die Zeit haben.
0: Ja, grüß Gott, Herr Hamadl, freut mich für die Einladung. Dankeschön.
1: Frau Baumgartner, Sie haben sehr spannende Berufsbezeichnungen, wie ich finde. Wie wie würden Sie Ihre Tätigkeit einem kompletten Neuling wie mir erklären? Was machen Sie eigentlich da mit, mit diesen ganzen schönen Worten?
0: Ich würde sagen, es erklärt sich dadurch, dass die Bindung zur Natur gestärkt wird. Äh, altes Wissen wird neu entdeckt und weitergegeben. Man lernt einfach eine Vielzahl an Pflanzen und Kräutern kennen. Die verschiedensten Fair- und Anwendungsmöglichkeiten werden kennengelernt und sehr wichtig ist es auch, die Pflanze als solches zu erkennen, das Richtige trocknen, ernten und verarbeiten. Seit Urzeiten existiert diese Wissen. Und äh, ich finde der wertschätzende Umgang mit den Kräutern und Heilpflanzen ist eine große Bereicherung in meinem Leben. Und dieses Wissen weiterzugeben und Interessierte zu animieren, zurückzufinden zu unseren Wurzeln, ist einfach eine Herausforderung und zugleich sehr befriedigend. Mit dem Erlernten und ganz viel praktischen Übungen schafft man auch die Voraussetzung, dass man sehr viele selbst herstellen kann. Mhm. Angefangen zum Beispiel jetzt bei an Kräutersalz, verschiedenen Teesorten, Kräuterölen oder Tinkturen. Die Verwendungsarten sind einfach so vielfältig wie die Inhaltsstoffe jedes einzelnen Krautes. Und eins noch, es mich schon seit vielen Jahrzehnten fasziniert und für alle, die auf einfache Art einfach die Kräuterwelt kennenlernen möchten, empfehle ich auch, äh, Rausgehen, sich einmal irgendwo einen Kräutergarten aussuchen, eine Führung mitmachen oder es gibt so viele Lektüren. Ihr habe vor kurzem auch ein Buch geschrieben, Heilkraft aus dem Kräutergarten. Wer sich interessiert, soll sich einmal ein bisschen einlesen. Es ist so ein umfangreiches, wunderbares Thema.
1: Ich möchte gleich an dieser Stelle eins erwähnen. Ja, Sie sind im schönen Bad St. Leonhardt in Kärnten für den Kräutergarten, dort im Gesundheitsressort verantwortlich. Und ich habe geles- ja. g- gesehen und gelesen, Sie haben vor kurzem bei der Kärntner Blumen Olympiade einen Preis gewonnen. Das ist ja schon ja, ein, ein Wahnsinn die Goldene oder?
0: Rose. Boah.
1: Also Sie sind wirklich die Expertin, wenn so es um Pflanzenheilkunde geht, das merke ich schon, ja. Frau Baumgartner, die Pflanzenheilkunde ist ja wirklich schon sehr, sehr alt, ja tausende von Jahren möchte ich fast sagen. Warum funktioniert das auch im Jahr 2021 noch, glauben Sie?
0: Ja, äh, ich denke einfach weil auch die Heilkraft der Pflanzen nach Tausenden von Jahren noch wirkt und auch wir von Menschen abstammen, die schon vor Tausenden von Jahren lebten. Ich bin überzeugt, dass in jedem von uns diese Information von damals noch enthalten ist und vielen wächst einfach die Schnelllebigkeit unserer Zeit über den Kopf und man sucht dann auch nach Alternativen und Entschleunigung und gerade in der Natur findet man das am ehesten, so würde ich das einmal beschreiben. Es
1: gibt ja auch äh, viele verschiedene berühmte Pflanzenheilkundler aus der Geschichte, Ja, jeder wird den Namen Hildegard von Bingen kennen oder ja sei Sebastian Kneipp, der Kräuterpfarrer Weidinger, es gibt ja genug. Ja. Haben Sie da ein Vorbild auch irgendwo, möchten Sie da jemand hervorheben, der da besonders viel geleistet hat oder, oder wie ist das für Sie?
0: Ja, ich sage, Hildegard von Bingen hat sicher sehr, sehr viel geleistet. Sie hat im hohen Mittelalter gelebt und äh, in ihrer Zeit hat es noch keine Hexenverfolgung gegeben, mhm. was ja gut ist, weil sonst wäre sie wahrscheinlich nicht so alt geworden. Ja. Und auch die Pest hat damals die Menschen noch nicht heimgesucht. Die Äbtissin ist, äh, die hat Latein gesprochen, was sehr eher fortschrittlich war für die damalige Zeit. Und somit hat sie sich auch mit anderen gebilderten Menschen in ganz Europa unterhalten und korrespondieren können. Und der Begriff Hildegard-Medizin, das ist eigentlich ein Marketingbegriff, den gibt erst seit 1970. ja. Und es werden oft einmal so viele einzelne Pflanzen als Hildegard-Pflanzen herausgenommen, und man muss sich aber vorstellen, allein in unserem Kräutergarten im Bad St. Leonhard finden sich über 60 von Hildegard von Bingen Kräutern, nicht nur jetzt ein Bertram oder ein Arland oder wie auch immer, sondern sie hat alle anderen Pflanzen auch sehr gut erforscht und mit ihnen gearbeitet. Und das war eine großartige Frau. Und Atlantis Buch Physiker beinhaltet so viel, wenn sich das wäre vielleicht an sehen möchte und da hineinschnuppern, ist wirklich eine ganz eine großartige Frau gewesen.
1: Allein da schon 60, ich glaube, die meisten Menschen könnten nicht mal 60 Kräuter aufzählen, wenn man sie jetzt schnell fragen würde. Weil das ist
0: Wahrscheinlich.
1: Eine große Zahl, ja. Ich möchte eins gleich noch zu Beginn sagen. Viele Menschen glauben ja, dass Pflanzenheilkunde automatisch, ja unter Anführungszeichen, harmloser oder sanfter ist als ja, Tabletten, klassische Medikamente. Weil halt Pflanzen, das ist aber schon ein Irrglaube, habe ich das Gefühl. Was möchten Sie den Menschen in diesem Zusammenhang mitgeben? Dass sie da schon ein bisschen vorsichtig sein sollen bei Pflanzenheilkunde? Oder oder was raten Sie da als Expertin?
0: Ja, was heißt jetzt vorsichtig? Ich sage einmal, es gibt natürlich Pro und Contra. Ein Beispiel möchte ich jetzt zum Beispiel nehmen, so wie in typischen dümme Tee gegen Husten im Winter, den sollte man jetzt zum Beispiel nicht länger als drei Wochen trinken weil sich der Körper einfach daran gewöhnt. Und Mhm. wenn ich im Laufe des Winters dann noch einmal Husten habe, dann soll ich ein anderes Kraut nehmen, zum Beispiel ein Lungenkraut oder eben ein anderes Spitzwegerich oder Eibisch. Und was auch noch ist, im Thymian ist Thymol enthalten, so wie bei der Pfefferminz eben ist Menthol. Und da muss man einfach ein bisschen Acht geben bei Babys und Kleinkindern, weil diese Inhaltsstoffe können auch zu Atemnot führen. Ja,
1: ja. Also es gibt schon Beispiele eben, dass, dass, dass da schon die Expertin oder der Experte vorher mal hinschauen sollte, bevor man sich irgendwo irgendwelche Pflanzen einfach einwirft. So, so wie ja,
0: genau, richtig, weil man muss ja bedenken, dass äh, die Medizin, die herkömmliche, viele Inhaltsstoffe für die Pflanzen jetzt da äh, im Labor nachbaut. Ja. Und wenn ich jetzt da äh, eine ganze Pflanze nehme, die hat ja viel mehr andere Inhaltsstoffe auch noch, als wie nur das eine, das, was da nachgebaut wird. Wenn ihr jetzt ein anderes Beispiel habt, zum Beispiel das Mutterkraut, wenn jemand an starker Migräne leidet, da ist es wieder umgekehrt, da soll ich schon vorher anfangen, das Mutterkraut einzunehmen, bevor ich überhaupt merke, dass ich eine Migräne bekomme, weil bei dem muss ich wieder einen gewissen Spiegel aufbauen, damit es wirkt und dann nehme ich es wirklich über eine lange Zeit und mache nur, ein paar Wochen Pause inzwischen. Bei den ja. anderen Kräuter tue ich umgekehrt. Ich nehme ja ein paar Wochen und mache eine längere Pause dazwischen. Also man soll sich wirklich immer ein bisschen erkundigen und auch vielleicht Apotheker, Arztrat einholen, weil, wie gesagt, es ist nicht jede Pflanze für alles und jeden und für
1: mhm.
0: unendliche Zeiten gedacht
1: ich spreche heute mit Silvia Baumgartner aus dem Gesundheitsresort Bad St. Leothard in Kärnten. Sie ist dort Kräuterpädagogin und für den Kräutergarten auch zuständig, also wirklich zum Thema Pflanzenheilkunde eine Expertin. Gehen wir nun mal auf ein paar einzelne Pflanzen ein, die vielleicht jeder schon mal gehört hat, wo Sie dann äh, kurz erklären, was die eigentlich bringt, diese Pflanze. Ja. Fragen wir es mal so, Sie haben ja gerade gesagt, es gibt 3000 Heilpflanzen, die Ihnen da jetzt auf der Stelle einfallen würden. Ähm, was ist denn Ihre persönliche Lieblingspflanze aus der Pflanzenheilkunde und warum? Was sagen Sie, das ist was, das, 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 ohne das möchte ich nicht leben?
0: Ja, bei mir persönlich ist das die Engelburts Angelika, ach Angelika, das ist ein Doldenblütler und äh, sie hat einfach eine wunderschöne Ausstrahlung, ist eine große Pflanze, wenn man sie nicht wirklich kennt, soll man sie nicht sammeln in der Wildnis, weil ganz viele Doltenblütler ähnlich aussehen und viele davon auch giftig sind, aber die Engelwurz ist einfach total gut im Verdauungsbereich bei magen Darbenkrämpfen, Blähungen, es ist einfach ein Pflanzen, wo du alles verwenden kannst. Ich verwende die Samen jetzt im Kräutersalz, bei den Stängeln, die sehen so ähnlich aus als wie Rhabarberstängel, die kann man kandieren und als Süßspeise essen. Und für kleine Kinder kann man aus den Wurzeln eine wunderbare Brustsalbe machen, vielleicht auch noch mit ein bisschen Majoran dazu, wo sogar für Babys verträglich ist. und die Männer sollen auch nicht zu kurz kommen. Wunderbar schmeckt sie auch in einen Magenbitter, sprich in einen Kräuterschnaps.
1: <lacht> das ist gut. Gute Info, ja. Gut, Engelwurz also ist schon einmal geistig ja. notiert, ja. Ein äh, Dauerbrenner aus der Pflanzenheilkunde, der in gefühlt jedem zweiten Kosmetikprodukt vorkommt, ist die Aloe Vera. Warum ist denn das so, so beliebt, dieses Ding?
0: Ja, die Aloe Vera Esgel gel, findet einfach aufgrund seiner entzündungshemmenden und schmerzstillenden Wirkung, Anwendung bei Sonnenbrand, Verbrennung, Insektenstichen und so weiter, Und sie spendet einfach extrem viel Feuchtigkeit und dadurch wirkt sie beruhigend und hautverjüngend und findet dadurch eben in vielen kosmetischen Produkten ihre Anwendung. Das ist hauptsächlich auf die feuchtigkeitsspendende Wirkung von der Aloe zurückzuführen, weil die Pflanze selbst, muss man sich vorstellen, besteht, hat ganz, ganz viele Inhaltsstoffe, was immer wieder angeführt werden, mhm. aber sie besteht aus 99 Prozent aus Wasser. Jetzt kann man sich vorstellen, wie hoch dieser Anteil dieser vielen, vielen guten Inhaltsstoffe in diesem einen Prozent ist. ja. Und ich plädiere auch dazu als kleine Anregung, unsere heimische Aloe Vera, das ist die Hauswurz, die ist dazu noch Winter hat, kann man draußen lassen. Sehr gut. Und die wirkt genauso entzündungshemmend, kühlend, erweichend, wundheilend, brand- und schmerzstillend. Also das wäre jetzt da für uns da eine gute Alternative, was man wirklich in den Garten setzen kann und auch verwenden kann und eigentlich dieselben Inhaltsstoffe hat, großteils dieselben.
1: Wir schreiben den Hauswurz neben die Aloe Vera hin für den jo, eigenen bitte. Kräutergarten. Sehr gut. <lacht> Eine Pflanze, die aus dem asiatischen Raum jetzt inzwischen sehr bekannt geworden ist in den letzten Jahren, das ist Ginseng. Was bewirkt denn diese Pflanze und glauben Sie, dass die Pflanze den Bekanntheitsgrad verdient hat, den sie gerade hat?
0: Ginseng ist eine ganz tolle Pflanze. Also ich kann im sehr viel gute Eigenschaften zusprechen, stärkt unseren Körper und unsere Leistung, hilft bei Müdigkeit und Konzentrationsschwäche, also wirklich eine großartige Pflanze. Alle Pflanzen auf dieser Erde, finde ich, sind sowieso großartig. <lacht> äh, trotzdem bin ich all, trotz all der guten Eigenschaften der Meinung, dass alles, was in unserem Umfeld wächst und für uns bestimmt ist, äh, Unser Luft atmet, wo unser Körper atmet, dass man diese Pflanzen nehmen soll und nicht von tausenden Kilometern her kann, okay, ja. wo wir vor Ort dasselbe finden. Und diese Hilfe für unseren Körper erhalten wir zum Beispiel, wo es die gleichen Eigenschaften hat, wie der Ginseng, eine Rosmarin, ein Kalmus, eine Löwenzahnwurzel oder eben die Engelwurz und die Zitronenmelisse. Es gibt doch ganz, ganz viele Heimische, wo man es selber bewirken kann, als wie mit einem Ginseng.
1: Sehr gut, müssen wir gar nicht so weit schauen eigentlich, weil ich glaube, Rosmarin hat ja dann doch jeder schon einmal gehört zum Beispiel. Eine Pflanze, die in den letzten Jahren vor allem als Stimmungsaufheller bekannt geworden ist, ist das Johanniskrauz. Wie ist denn da Ihre Meinung als Expertin dazu?
0: Ja, es hat schon den wunderschönen Namen Hypericum perforatum, also das ist der Lichtbringer unter den Pflanzen. Nicht nur die strahlend gelben Blüten, na, die gedupften Blätter zeigen das uns schon. Also das Johanniskraut bereite ich nicht nur als das bekannte Rotöl zu, sondern es findet bei unserer Anwendung und Verwendung in unserem Süße Träume D oder als Einzelkraut als Stimmungsaufheller. Es stellt einfach die Verbindung zwischen Körper und Seele wieder her. Und die Wirkung auf die Psyche stellt sich zwar erst nach zwei Wochen spürbar ein, aber es ist äh, etwas aus der Natur, was uns helfen kann und was auch nicht abhängig macht. Und wirklich nicht nur die seelischen Verletzungen heilt, sondern auch unserer Haut ganz, ganz gut tut. Es gibt wohl eine Kontraindikation aufzupassen. In der Schwangerschaft soll man es bitte nicht einnehmen Mhm. und es steigert die Lichtempfindlichkeit der Haut. Da soll man aufpassen.
1: Okay, das heißt im Zweifelsfall sowieso, wie bei allem eigentlich vorher mit dem Arzt, mit der Ärztin, dann sollte sollte alles passen, ja. Ein Kraut möchte ich noch erwähnen, weil es auch, glaube ich, fast jeder schon mal gehört hat, äh, zumindest jeder Mensch, der schon mal mit dem Einschlafen gekämpft hat, kennt den Namen Baldrian, nehme ich mal ähm, an. Ja. Hilft er wirklich so gut beim Einschlafen, wie sein Ruf besagt?
0: Also der Baldrian hilft sehr gut, Ja, ist eines von den häufigst verwendeten Phytotherapeutika äh, bei Nervosität, Unruhe und eben Einschlafstörungen am besten hilft da, wenn wir trotz Erschöpfung nicht einschlafen können, also wenn wir erschöpft sind und wir finden einfach keine Ruhe. Das ist sei Spezialgebiet und auch bei nervös bedingten Herzproblemen und bei leichten Angstzuständen. Zudem wirkt er noch ausgleichend, bringt innere Ruhe und beruhigt unser Nervensystem. Also wir müssen denken, er entspannt einfach unser Muskulatur, das Nervensystem und durch das kommen wir dann auch in die Ruhe. Abhängigkeits- oder Gewöhnungseffekte sind beim Baltrian keine bekannt und durch wissenschaftliche Untersuchungen hat man eben herausgefunden, dass Baltrian die Zeit, bis man einschläft, verkürzt und dass Durchschlafprobleme sehr gut behoben werden.
1: Sehr gut. Wie empfehlen Sie das dann? Ähm, Als Tee oder oder als äh, ähm, Tabletten? Wie (lacht) schaut es da aus?
0: Ich sage einmal Baldrian schmeckt jetzt nicht unbedingt sehr gut, wenn man ihn als Tee, als Einzelkraut oder Wurzel eigentlich bereitet. Mhm. Man kann sich natürlich äh, aus der Apotheke Tabletten holen und sich beraten lassen. Wenn man einen Tee machen will, würde ich ihn kombinieren mit Weißdorn, Kamille, Hopfen, Johanniskraut und Mistel. Das bringt einen wirklich ganz ganz in die Ruhe herunter und lost an wunderbar in den Schlaf gleiten.
1: Wie kompliziert ist das eigentlich so für mich als Laie, dass ich mir jetzt einen Tee aus diesen Kräutern mache? Wie ist das also das, was, wenn was Sie die Kräuter
0: haben, ist das keine Schwierigkeit. Sie müssen nur eines bedenken. Blätter und Blüten nehme ich 70 Prozent und von Wurzeln oder Rinden nehme ich 30 Prozent im Verhältnis. Ja, Also das soll ich bedenken, weil die Wurzeln und die Rinden natürlich schwerer sind, dann nehme ich nur 30 Prozent und vom leichten Material nehme ich 70 Prozent, dann kann nichts schief gehen.
1: Das halten wir als Faustregel hier fest an dieser Stelle in unserer Folge zum Thema Pflanzenheilkunde. Wir drehen es jetzt genau um. Wir haben jetzt Pflanzen äh, erwähnt und gesagt, gegen was die helfen oder bei welchen äh, Problemen die uns helfen können. Jetzt machen wir es genau umgekehrt. Wir sagen das Problem und Sie als Expertin geben uns den Tipp, welche Pflanze da äh, die erste Anlaufstelle wäre, wo Mhm. wir äh, uns vielleicht Hilfe holen können. Kommen wir zu etwas äh, zum Beginn das Jeder von uns wahrscheinlich in irgendeiner Form mal hart ab und zu, nämlich ganz normales Kopfweh, wirklich Kopfschmerzen. Zu welcher Pflanze würden Sie da als Expertin als erstes greifen, wenn Sie sagen, ja, heute habe ich Kopfweh?
0: Ja, es kommt halt immer darauf an, welche Kopfschmerzen es sind, weil wenn es jetzt Spannungskopfschmerzen sind, äh, wo es vielleicht durch eine Muskelverspannung im Nackenbereich überhaupt sitzende Berufe oder wie auch immer, da hilft ganz, ganz gut das Pfefferminzöl. Oder einfach einmal, wenn man die Möglichkeit hat, ein paar frische Pfefferminzblätter kauen. Ja? Basilikum ist dabei auch sehr, sehr gut. Wenn ich jetzt sage, es sind kinder Bei Kindern da empfehle ich eben Mandarinenöl oder Bergamotte und das gebe ich ein ein paar Tropfen in ein fettes Öl. Ein fettes Öl wäre zum Beispiel ein Mandelöl oder Aprikosenkernöl und so lustig das klingt, diese Mischung, die gebe ich auf den Bauch und massiere im Uhrzeigersinn im Bauch vom Kind, weil einfach das ätherische Öl diese Kraft hat, in unsere Zelle einzudringen und sich den Weg sucht, dorthin übers limbische System bis zur Steuerzentrale im Gehirn. Es geht dorthin, wo der Schmerz ist, und wirkt dann dort. Sehr gut hilft da es medesüß an Tee machen oder an beiden Rinden D?
1: Sehr gut. Schon mal Hilfe im Alltag bei lästigem Kopfweh. Eine andere Geschichte, wo wir wahrscheinlich auch gut zu Pflanzen greifen können, so klassisch Halsschmerzen oder einfach eine leichte Erkältung auch. Da wird es wahrscheinlich ein Tee sein, nehme ich an. Also jetzt meine erste Vermutung als Laie, aber Sie sagen mir das sicher gleich. Zu welcher Pflanze greifen Sie da als erstes?
0: Ich sage, Tee ist einmal immer gut. Da, da werden sich sehr, sehr viele so ohnehin gut auskennen. Wir im Haus erzeugen selbst die salbei pfefferminz wo man wirklich eins oder zwei lutscht und man spürt sofort merkbar, dass die Halsschmerzen weniger werden. Ich kann ein salbei kauen. Hilft auch ganz gut, weil es eben antiseptisch, antiviral, antibakteriell wirkt. Mhm. Wenn ich das nicht mag, kann ich mir ein Gurgelwasser machen mit ein bisschen Zitronenöl, Salbeiöl, Thymianöl und Auffüllen mit einem abgekochten Wasser und mit dem kann man gurgeln. Bei Kindern zu empfehlen wäre, mit warmen Olivenöl einen Halswickel, einen Ölwickel machen. Und natürlich der herkömmliche Thymian-D oder Spitzwegerich, Echinacea, Malve. Also das ist immer eines von den ersten Mitteln. Was sehr, sehr gut immunstark macht, das wäre ein Oxymel. Oxymel ist so viel wie Sauerhonig, was es in der kalten Jahreszeit ganz gut bei Erkältung wirkt. Mhm. Dazu nimmt man etwas Waldhonig, zum Beispiel 200 Gramm, 100 Gramm Essig, das tut man leicht erwärmen. Gibt die Kräuter rein, die eben in der Erkältungszeit sehr, sehr gut sind. Salbei, Echinacea, Thymian und das zieht man aus ausziehen hast, ich tue es erwärmen, aber nicht kochen lassen. Und dann los es kalt werden und los es noch ein paar Stunden stehen, dann sei ich es ab und fülle es in Flaschen. Und da kann ich wirklich zweimal täglich vier Milliliter mit Wasser verdünnt einnehmen. Ist herrlich, wenn eine Erkältung im Anzug ist. Oder was auch sehr, sehr gut ist, was mir immer ganz viel hilft, wenn jetzt mein Kind oder mein Gatte anschnupfen an husten dann kommt man schon ins haus rein und der niest die ganze zeit und oh denkt ja. ich super schleiter <lacht> tausend bakterien durch die gegend ja Wirklich eine Duftlampe, so ganz normal mit Wasser und ein Zitronenöl rein oder Thymian oder ein Lavendelöl, weil die alle wirken antibakteriell und antiseptisch und dann kennen die ganzen ähm, Bakterien, was da in der Luft herum sind, ihnen nichts an. Also ich hab mich so gerettet. Sehr
1: schön und vor allem auch sehr schön, dass es das da so eine große Bandbreite gibt. Ich glaube, da findet jeder was, äh, was ihm da am meisten zusagt, wenn wirklich eine Erkältung im Anmarsch sein soll. Genau,
0: das für jede Richtung, was dabei ist, ja. weil manche mhm. lehnen Lavendel total ab und für die anderen ist wieder die Zitrone, weil es einfach auch fröhlich macht und die Psyche ein bisschen hebt. Gerade im Winter ist es sowieso ganz gut. Mhm.
1: Ja, denke ich mir. Lavendel muss man mögen zum Beispiel. Ja, da kenne ich ja, auch genug genau. Leute, die sagen, das mhm. halte ich überhaupt nicht aus. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Kommen wir ein bisschen tiefer in den Körper, wir kommen zu Verdauungsbeschwerden. Was ist denn so Ihr erstes Kraut, zu dem Sie gehen, wenn Sie sagen, okay, der Bauch grummelt, da ist irgendwas nicht in Ordnung?
0: Ja, mein persönliches erstes Kraut ist jetzt wieder meine Engelwurz natürlich, weil man kann auch die Wurzeln kauen. Ich vertrage so drei, vier Lebensmittel nicht so gut und wenn ich die esse, dann kriege ich richtige Magenkrämpfe Mhm. und wenn ich dann die Engelwurz, die Wurzel, ein Stück Kaue, ist noch 20 Minuten vorbei damit. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe, so wie mein Gatte zum Beispiel, eine Übersäuerung, dann hilft super gut ein käsebubbel tee Käsebubbel ist eben die Malve, ist in der Apotheke erhältlich, also bitte holt euch das. Oder ein Tee aus Löwenzahnwurzel, Pfefferminz, Eiwisch, Kümmel und Fenkel. Das wirkt auch total gut, krampflösend und jetzt haben wir wieder bei den Kinder. oft einmal wollen die den Tee nicht trinken, dann nehme ich wieder ein Mandelöl, gebe zwei Tropfen Basilikum, ätherisches Öl dazu, und verreibe es oberhalb vom Bauchnabel. Und da wird man wirklich sehen, wie einfach die Luft, auf gut Deutsch gesagt, aus dem Bauch rausgeht und alles wieder leichter wird. Bin ich jetzt aber unterwegs und zum Beispiel im Urlaub und äh, man sagt, es reißt mir richtig durch, ich ja. habe Durchfall oder so. Die beste Methode da, das wirklich in den Griff zu kriegen, ist es Bohnenkraut. Sie brauchen nur so was in zwei Finger Platz hat Bohnenkraut, runter essen, kauden die Blätter und der Durchfall es weg.
1: Sehr schön. Ich glaube, das kann wirklich Leben retten, wenn man da vorbereitet ist. zumindest Gefühl, Ja, manche ja. haben
0: dann einen Flachmann mit, aber ich sage, jeder vertrag in Alkohol, nicht, dann geht das Bohnenkraut
1: da. Sehr gut. Kommen wir zum nächsten, nämlich wenn ich einfach müde bin. Ja, es gibt so Tage, wo ich mich einfach schlapp fühle, wo ich mich wirklich nicht konzentrieren kann, ohne dass da jetzt vielleicht groß eine Ursache da ist, aber ich bin einfach nichts auf der Höhe. Welche Pflanze empfehlen Sie da? Was macht uns vielleicht wieder munter? Was erfrischt uns?
0: Also erfrischen und munter machen würde jetzt da zum Beispiel auch der Ginseng. Aber wenn es sage, ich nehme ein heimisches Kraut, super gut ist, wenn ich sage, ich mache ein Rosmarinbad, weil Rosmarin wirklich die, die Energie steigert und uns da richtig rausreißt. Ich kann in Rosmarin in D geben, zusammen mit Wacholder, Brennnessel, Schachtelhalm und Kalmus. Also aus diesen Kräutern an D machen, dann bin ich wieder voller Energie und nichts mehr so schlapp und das reißt mich aus dieser Lethargie heraus. Sehr schön. Ich glaube, das kann auch vielen helfen an anstrengenden und langen Arbeitstagen.
1: Eine Geschichte möchte ich noch äh, erwähnen, weil da auch immer wieder pflanzliche Mittel zum Einsatz kommen. Hautprobleme. Ja, Gehen wir zum Beispiel davon aus, die Haut ist trocken, sie ist rissig. Was mache ich da am besten aus Sicht der Pflanzenheilkunde?
0: Ja, ich denke, das, was schon unsere Großeltern gemacht haben, unsere Omas, die wirklich obligatorische Ringelblumencreme, sie hat nach wie vor dieselbe Wirkung als wie vor ein paar tausend Jahren. Sie ist wundheilend, antiseptisch, entzündungshemmend, krampflösend und ein super Wundheilmittel und auch eine Venensalbe. Also nicht nur jetzt bei Risiken, Wunden, Haut, wie auch immer, sondern wirklich für die Venen auch jetzt gerade im Sommer, wenn wer Venenprobleme hat oder am mhm. Oben spürt, dass er schlecht einschläft, weil die Hitze natürlich den Venen zu schaffen macht, probiert er es einmal mit der Ringelblumencreme. Sehr beruhigend wirkt auch eine Lavendelcreme weil sie auch durchblutend ist und überhaupt jetzt in der Hitze, wenn ich sage, ich habe einen leichten Sonnenbrand, dann kann ich Adlerwendel raufgeben. Super ist auch die Rose. Die wirkt hautverjüngend, regenerierend, antibakteriell, antiviral, regt den Lymphfluss an und ist auch wundheilend. Wir haben ein super tolles Rosenhydrolat und wenn man sich das am Morgen aufs Gesicht sprüht, das ist einfach herrlich. Man merkt richtig, wie erfrischt man ist und kann ich jedem nur empfehlen. Ist allerdings jetzt Winter zum Beispiel und ich habe ganz trockene Lippen und sie werden rissig. Ein ganz, ganz ein altes Hausmittel gibt es einfach. Ein bisschen Honig auf die Lippen, momentan fühlt es sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber nach zwei, drei Minuten merkt man das gar nicht mehr und der Honig wirkt eben auch antiseptisch und entzündungshemmend und wundheilend und die Lippen werden wunder, wunderbar. Frau Baumgartner,
1: ich könnte mir gut vorstellen, Leute, die uns heute zuhören hier in dieser Folge, die kriegen langsam Lust auf einen eigenen Kräutergarten, wenn sie den noch nicht haben, ja, weil wir da die Pflanzen und Kräuter so gut empfehlen. Haben Sie Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn die jetzt überlegen, sich ein Beet anzulegen, so ein kleines vielleicht einmal zum Start, ja, egal ob auf dem Balkon oder wirklich groß im Garten, was gibt's da zu beachten und was wäre vielleicht auch gleich weiterführend für Sie so das Starterkraut, das man daheim haben sollte, wenn man einen eigenen Kräutergarten hat?
0: Mm-hmm. Ich sage, wenn man jetzt wirklich nur wenig Platz hat, eben am Balkon oder so, ich würde vielleicht wirklich mit den mediterranen Küchenkräuter und Heilkräuter anfangen, die wo es pflegeleicht und unempfindlich sind, sprich einmal an ein Thymian, an Salbei, an Lavendel, vielleicht ein Bergbohnenkraut, da brauche ich nicht viel Erden, die lieben auch die Wärme, weil am Balkon ist ja oft einmal, dass sehr, sehr heiß werden kann. Mhm. Und da habe ich nicht jetzt das Problem, dass ich immer fort muss gießen und alles, weil ich sage, man so die Pflanzen sowieso nicht zu viel verwöhnen. Und da würde ich einmal mit diesen Mediterranen anfangen. Und äh, eine Rosmarin oder eine Thymian oder wie auch immer jetzt da ein Rosmarinkartoffel, ist ja wirklich was Herrliches und wenn ich auf den Balkon gehen kann und es selbst abschneiden und ernten, einfach toll. Oder was auch ist, den Duft des Südens auf den Balkon holen. Wenn ich nur draußen sitze und dieser Thymian blüht oder der Lavendel blüht, es duftet herrlich, überhaupt dann in die Abendstunden rein, wenn ich mich dann raussetze und am Tag fliegen die Bienchen und die Schmetterlinge und alles. Also sehr empfehlenswert. Wenn ich jetzt aber mehr Platz habe oder viel Platz, kann ich auch solche Kräuter nehmen, die was an tiefgründigen Boden und an Nährstoffreichen brauchen. Mhm. Weil ich kann in einen kleinen Kister jetzt nicht was reinsetzen, das was wirklich ganz viele Nährstoffe braucht, weil das wird dort dahin kümmern. Zum Beispiel Liebstöckel mag jetzt nicht so die pralle Sonne und diese Hitze. Petersil, Schnittlauch, die vertragen jetzt auch Halbschatten und haben gerne ein bisschen einen tiefgründigen Boden. Und ich kann dann noch hergehen und eine Schmuckkräuter dazugeben. Schmuckkräuter sind zum Beispiel eine Ringelblume, eine Rose, eine Kornblume, wenn ich wirklich viel Platz habe. Und was nicht winterhart ist, aber ich liebe sie einfach, das ist eine Zitronenverbene. Ich kann die dann in meinen Wasserkrug geben für den Geschmack oder einen Sirup draus machen. Ein Zitronengras, die Rosengeranie und nicht zuletzt unsere Wildkräuter. Ein Johanniskraut, mit dem ich einen Tee machen kann, mit dem ich eine Körperöl machen kann, würde auf jeden Fall, wenn ich viel Platz habe, ansetzen. Eine Schafgabe an Frauenmantel, diese typischen Frauenkräuter, an Beifuß, den verwendet man bei allen fetten Speisen. Einfach, wenn ich an Schweinsbroten mache, kann ich äh, äh, ein bisschen an Beifuß raufgeben, ist viel besser verträglich. Mhm. Und natürlich, wenn ich viel Platz habe, die Engelwurz, weil die hat ungefähr einen Meter Umfang, und vielleicht dann sogar noch am Ball dran.
1: Glauben Sie, ist das auch schaffbar, für wen der wirklich äh, wenig Ahnung vom Gärtnern hat an sich, wo jetzt sagst, ja, ich, wo, wo man sagt, ich habe keinen grünen Daumen. Funktioniert das dann auch?
0: Das funktioniert auf jeden Fall, weil ich sage bei, bei unseren Kräuterführungen immer so, wir haben jetzt da ungefähr ja, 1200 Pflanzen draußen im Kräutergarten im Bad St. Leonhard, 120 verschiedene Sorten. Und wenn ihr das möchtet, das, was bei euch wachsen soll, das wird wachsen, ob ihr jetzt einen grünen Daumen habt oder nicht. Und bitte, bitte tut es nicht zu viel verwöhnen. Also wirklich nicht immer gießen und hätte, herumhätscheln oder wie auch immer. Weil je weniger ich die Pflanze verwöhne, desto tiefer wurzelt sie und sucht sich die Nährstoffe unten, weil die Pflanze ist nicht dumm, die weiß, okay, die schaut nicht gut auf mich, muss jetzt auf mich selber schauen. So habe ich das mit meinen Pflanzen da gemacht, weil wir einfach nicht diese Zeitressourcen haben, dass wir wirklich da intensiv herumtun, sondern... Das ist jetzt ganz, ganz schier gesagt, friss oder stirb, aber es war irgendwie so. Und diese Pflanzen, was bei uns bleiben wollen, die sind auch da. Es sind vielleicht, wenn es hochkommt, fünf kaputt worden. Das ist wirklich von diesen 1200 ein kleiner Schnitt. Und jeder schafft es. Und traut euch und holt euch was und ihr werdet es lieben.
1: Mit diesem schönen Ratschlag... Beenden wir unsere Folge heute zum Thema Pflanzenheilkunde. Vielen Dank, Frau Baumgartner. Ich glaube, es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich gehe mal jetzt gleich mal Engelwurz besorgen, glaube ich, auf Ihre Empfehlung hin. Ja, das, das, ja, ich sage so Danke lohnen. für die Einladung.
0: Herzlichen Dank, Herr Hammerl.
1: Dankeschön fürs Gespräch. Ja, und alles Gute an alle Gärtnerinnen und Gärtner, die uns gerade zuhören. Und bleiben Sie gesund.
0: Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optima Med.